0: Hola, yo soy Íñigo Alegría y esto es Tripeando. En este podcast tenemos conversaciones con personas increíbles que tienen una cosa en común. Se dedican a perseguir su pasión. Hoy tenemos de invitada a Bárbara González. Y su pasión es utilizar el blockchain y las criptomonedas para potenciar el impacto social positivo. Nota que este episodio es un relanzamiento. La conversación que vas a escuchar se grabó en agosto del 2022 y es conducida por Pau Ruiz. Bárbara es CEO de Bitso, la principal plataforma de intercambio de criptomonedas en América Latina, superando ya los 7 millones de usuarios. La plataforma de Bitso no solo cuenta con el mercado de compra sino que también tiene diversos productos de pago, transferencias internacionales y cuentas de inversión en diferentes divisas. Esta conversación es relevante porque es una combinación entre la historia de emprendimiento de Bizzo y la transformación tecnológica que está viviendo el sistema financiero en América Latina. Hablamos sobre el crecimiento de la empresa, sobre cómo ha sido el proceso de informar y educar sobre el potencial de la industria, los retos pendientes de inclusión financiera, la labor a futuro en equidad y diversidad de género del sector tecnológico y financiero y sobre cómo liderar desde la empatía. Te dejo con Pau y con Bárbara. Gracias por escuchar.
1: Hola, Bárbara. Bienvenida a Tripeando. Estoy muy contenta de platicar contigo hoy.
2: Hola, Pau. Muchas gracias. Gracias por invitarme y por darnos este espacio para platicar un poquito de Bitso.
1: Claro que sí. Y para romper un poquillo el hielo, ¿por qué no arrancamos con estas preguntas cortas? ¿Cuál es tu historia de emprendimiento
2: favorita? Obviamente la de Bitso. Amo como en un mundo donde Latinoamérica no era el lugar para estar, donde las startups no, eran, no estaban en boga y donde cripto era como esta cosa de locos. Eh, nuestros fundadores Pablo y Ben se mudaron de Canadá a México con una maleta en mano a decir, vamos a empezar esto que va contra de toda la corriente y que todo el mundo nos tachen de locos, pero creemos que va a funcionar y está funcionando.
1: <risa> demasiado, <risa> demasiado bien. ¿Un libro de emprendimiento que más te ha servido?
2: The Hard Things About Hard Things, de Ben Horowitz. ¿Cuál es una idea equivocada de emprender? El no tomar riesgos. Es súper equivocada. Tienes, si quieres emprender, tienes que uno estar dispuesto a tomar decisiones con poca información, a echarle toda la carne en el asador, a jugártela. Y más importante, creo que tiene que ser eh, algo de tiempo completo. Creo que un error que mucha gente toma es que lo voy a hacer en lo que veo si funciona y por aladito ladito y así. Y yo creo que cuando realmente dejas tu trabajo, donde no tienes que pagar las, las cuentas y donde si esto no sale, no tienes que comer. Ahí es donde realmente vas a dejar el alma en la cancha. Entonces creo que así es como se debe emprender.
1: Y algo especial sobre tu familia o cómo es diferente tu dinámica familiar al, al resto de las otras familias.
2: Sin duda, mi dinámica familiar es muy sui generis. Tengo dos hijos y dos roles en Bitso. Soy creo que una persona que está obsesionada por hacer que las dos cosas funcionen. Entonces intento ser una mamá muy intensa y una profesionista muy intensa. Entonces, la verdad, tengo una pareja que es mi equipo al 50 y estamos intentando hacer funcionar este modelo que así es como creo que debe de ser, pero que rompe con muchos paradigmas sociales y culturales que tenemos en México.
1: Totalmente, totalmente. Y ahora que mencionas lo de los dos roles, hace menos de tres meses o bueno, por lo menos públicamente, en, creo que fue en julio del 2022 Se anunció oficialmente tu nombramiento Como la Country Manager CEO de México ¿Cómo fue ese proceso adentro de Bitso? ¿Y cómo te sorprendió? ¿Te lo esperabas? ¿Fue muy platicado? Cuéntame un poco de, de ese gran acontecimiento
2: Sí, fue totalmente una sorpresa Veníamos mucho tiempo buscando una persona que se pudiera encargar en México porque Daniel se fue a vivir a Brasil y también porque creo que la estructura de la compañía por mucho tiempo no tenía nadie encabezado en México porque había empezado en México. Entonces era muy fácil como toda la compañía pensaba en México, pero a medida que nos fuimos expandiendo y la operación en Argentina, Colombia, Brasil empezó a crecer mucho, nos dimos cuenta que faltaba atención a nuestro país de origen, ¿no? Y entonces de repente fue como, no, creo que sí necesitamos alguien en México. Y estábamos en la búsqueda yo estaba intentando empujar la búsqueda porque quería conseguir así una mujer fregona que fuera a ser nuestra líder de, del país. Y de repente un día llegan y me dicen como, me, ponen, me una junta y me dijeron como, oye, tenemos una idea un poco loca. Y yo así como, a ver, cuéntenme. Nunca me pasó ni por aquí. Y me dijeron como, ¿qué pasaría si tú te quedas como encabezando México? Y, y como que al principio como que hasta pensé que era una broma. Era como, ¿cómo? Y a ver, explíquenme. Y mi rol actual. Y fue como, y poco a poco, la verdad debo decir que sí necesité un poco de labor de convencimiento. Porque yo decía, acabo de tener un recién nacido este año. Tengo mi otro hijo, no tiene ni dos años. En todo el ambiente macroeconómico como se puso este año, como que sí se complicó mi chamba de CFO. Y de repente digo, tomar un rol nuevo. Y la realidad es que una de las razones por las que Daniel y Bon como que me quisieron como que ofrecerme y pensaban en mí, es mucho como que esta pasión que tengo por Bicho y este como amor que tengo por nuestra misión, ¿no? Y fue como una de las cosas que realmente me hizo pensar que no tenía, no era ni siquiera una opción como decir que no, porque amo este lugar. Creo firmemente en lo que estamos haciendo. Creo que estamos transformando vidas de muchas personas. Creo que estamos completamente rompiendo esquemas de cómo la gente interactúa con el sistema financiero y en unos años va a ser nuestra normal, ¿no? Y ahorita a veces siente que vamos como a contracorriente, pero la realidad es que estamos abriendo brecha y me fascina eso. Entonces, si lo que más me interesa es esa causa, si lo que más me interesa es empujar eso, ¿por qué no? ¿no? Entonces, sí me tomó un poquito de tiempo, pero luego lo, lo asimilé. Y una parte también como que bien importante de esta decisión para mí fue el tema de ayudar a mandar un ejemplo como que a las mujeres de que sí se puede hacer todo, ¿no? Y que, no sé, que se atrevan.
1: Claro. No, y quiero hablar de eso a fondo eh, más adelante, pero también cómo cambiaron tus responsabilidades dando este salto tan grande, ¿no? De tener dos... Roles, o sea, ¿qué cambió
2: más drásticamente? Bueno, dentro de la, la cantidad de horas que tengo que trabajar al día, cambiaron mucho. Creo que desde, el, desde un punto de vista de el, mi rol de finanzas, siempre he estado muy involucrada en la estrategia de la compañía, pero la realidad es que había muchas partes de la organización en las que yo no tenía injerencia o en las que no me involucraba o en las que no jugaba como que un rol importante, ¿no? Siempre era la policía, ¿no? Y siempre soy la policía, ¿no? Desde con la cachucha de finanzas, para que la gente gaste o no gaste o use bien los recursos, ¿no? Para llevar controles, procesos, pero la realidad es que mi rol no estaba enfocado en el consumidor, mi rol no estaba enfocado en producto, mi rol no estaba enfocado en como que crecer nuestra masa crítica y hoy en día este rol que ha sido mucho más sorprendente de lo que yo esperaba me ha dado un acceso como que a esa parte de la organización que no sabía que me encantaba. Y hoy en día no sé cómo lo estoy disfrutando. Estoy gozando poderme sentar en, con los product managers a entender cuáles son los roadmaps para lanzar los productos, por qué queremos lanzar ciertos productos en el país, qué es lo que quiere nuestro usuario final, cómo vamos a llegar al usuario final, cuál es la estrategia de marketing, cuál, como que muchas cosas que antes pues yo veía, pero no tocaba y ahora estoy muy involucrada y está siendo divertidísimo.
0: Mm,
1: ¡Qué padre! Y regresándonos al origen de la historia, ¿cuál es la primera vez que
2: escuchas de cripto y cómo llegas a Bitso? Sí, cripto escuché desde hace mucho y me acuerdo perfecto de hace yo creo que casi 10 años estar sentada en mi oficina, en un banco, y lo más tradicional, y me acuerdo en la tele, teníamos de que Bloomberg en la pantalla todo el tiempo, y estar hablando de esta cosa de Bitcoin, y me acuerdo que desde ahí como que fueron las primeras veces que registré esto de Bitcoin... Por mucho tiempo escuchaba, como que consumía la información, entendía el concepto y decía como que tiene sentido, pero como que no, no interactué con él. Y la realidad es que mi entrada al mundo de cripto no fue hasta que no me involucré con Bitso, la verdad. Eran finales de 2017, cuando estaba como que el boom de cripto de esos años. Y me presentaron a Daniel y ahí fue donde, cuando lo conocí, me di cuenta que yo necesitaba ser parte del proyecto que él estaba armando, que necesitaba trabajar con él y que me suscribía 100% a la visión que él tenía, ¿no? Y ahí fue donde empecé como que mi viaje a entender cripto mucho mejor, involucrarme mucho. Yo en ese momento estaba viviendo en Boston. Me acuerdo perfecto que era un momento donde no había muchísima información mm -hmm. todavía, ¿no? O sea, por más de que ya era mucho más de moda, todavía era limitada la información. Y me acuerdo que iba en las noches una vez a la semana a MIT, que habían unos como meetups todos los martes y llegaba y había 35 personas. Y era como, wow cuánta gente que está aquí escuchando esto, ¿no? Y eran 35 personas, ¿no? Pero en ese momento era como lo más robusto que encontraba. No entendía nada de lo que escuchaba, nada, pero consumía la información, consumía. Y fue muy padre porque en el momento en que empecé ya, ya en Bitso, esta información que en un momento no entendía, como que todo empezó a hacer clic, ¿no? Como que lo, Ajá, lo tenía como que guardado en una parte de mi cerebro y empezó a cuadrar. Y la verdad, la mejor manera de aprender es haciendo, ¿no? Y es tocando y es ejecutando. Y entonces, ya una vez que estaba aquí en mesa, o hice una cantidad de cosas del espacio de cripto que nunca pensé que ni siquiera iba a saber o que iba a entender, ¿no? Entonces... Oye, y digo,
1: Chancy, sí, tú estás cansadísima de tocar estos temas tan básicos de cripto, pero yo quiero tocarlos por dos razones. Número uno, me da mucha curiosidad como alguien que respira cripto, explica estos conceptos tan básicos y tan complejos. Y número dos, también siento que ya hoy en día mucha gente sigue sin entenderlo, pero ya les da pena ahora sí confesar que no entienden nada, porque es como, bueno, o sea, estaba bien, o sea, hace cinco años, ok, que no supiera lo que es no y que no entendiera, pero hoy ya está cañón. Entonces... ¿Qué es cripto? ¿Qué
2: es Bitcoin? Te voy a explicar Bitcoin con peras y manzanas, como a mí me gusta explicarlo. Nunca lo he validado con el resto de mis bitsonautas que son muy sofisticados. A ver si creen que está muy chistoso mi manera de explicarlo. Pero para mí es, es un sistema de incentivos donde, por ejemplo, imagínate que tú y yo queremos tener una transacción en la que yo te quiero vender mi coche. ¿no? Uh -huh. Y entonces de repente tú y yo quedamos, tú me pagas, y yo me hago loca y nunca te entrego el coche. Y vas y me buscas y no te abro la puerta, no te contesto el teléfono, no sé qué. Y nunca recibes mi coche, ¿no? Este, tú estás fúrica, pero la realidad es que nadie vio que tú y yo acordamos. Como era una transacción entre particulares, pues la verdad no teníamos un contrato, no teníamos testigos, no nada. Y entonces, pues la transacción no sucedió. Pasan un año, me perdonas, y te digo, ahora te quiero vender mi bicicleta. Y me dices, no, pues ya no te creo porque la vez pasada no, ya me quedaste mal. Y entonces te voy a decir, ok, ¿sabes qué? Vamos a pedirle a alguien que sea el testigo de nuestra transacción para que veas que ahora sí te voy a quedar bien, ¿no? Entonces vamos con Emilio y le decimos, Emilio, necesito que por favor se hace el testigo de nuestra transacción para que Pau me quiera comprar mi bicicleta y yo se la entregue, ¿no? Y Emilio está muy ocupado, siempre ves que tiene mil cosas que hacer, entonces está muy ocupado, entonces me dice, "No, no tengo tiempo para eso." Entonces, decimos, bueno, pero te vamos a dar una recompensa si eres el testigo en esta transacción. Y de repente llega David y dice, "Espérate, yo también quiero la recompensa." O sea, si están dando recompensas, pues yo también quiero la recompensa, pero tú y yo solo tenemos una recompensa que dar. Y entonces le decimos, "Va, vamos a hacer un acertijo." El que descifra el acertijo dijo se va a ganar ser el testigo de la transacción y se va a ganar la recompensa. Se la gana David, el testigo de la transacción, la registra en una balanza como de comprobación, ¿no? En un, en un ledger donde pone Bárbara le vendió la bicicleta a Paulina por tanto, ¿no? Y se lleva su recompensa. Y entonces, esa transacción de particulares quedó y esa entrada en esa balanza, cuando se, se termina la balanza, se vuelve la siguiente entrada en la siguiente balanza. Y entonces es una cadenita de registros que es incorrompible. Y como muchas personas estaban de testigos, la vía real confusión es que hay muchos testigos en el mundo, no que son los mineros, se vuelve incorrompible cambiar en que yo diga, no, en realidad Paulina nunca me, me pagó, porque ya está registrado y David ya fue testigo, pero en realidad teníamos más testigos. no Entonces, más o menos así funciona Bitcoin, es este sistema donde está registrando muchas transacciones entre particulares que están siendo validadas por un sistema completamente democratizado, que son estos mineros alrededor del mundo, que están la recompensa que reciben por ese trabajo son los bitcoins. Y entonces se emiten estas monedas, que tenemos ya un, un número limitado de monedas que se emiten en el tiempo, y estas monedas luego se insertan a la economía, por los mineros Entonces los mineros Van y venden En el mercado Y así es como Tú y yo Nos podemos ser parte de, En posesión de un Bitcoin
1: Ok, ok Entonces si entendí Una de las ventajas Es 100% La transparencia Y la verificación Pero ¿Qué otros problemas Resuelven Bitcoin Que el dinero fiduciario, El dinero impreso Como lo
2: conocemos Hoy en día No resuelve Ya de entrada Puedes estar en Tailandia En Rusia En Buenos Aires En Nigeria Y te puedo mandar El dinero De forma inmediata sin bancos corresponsales, sin un gobierno central que me supervise y me gobierne y de forma muy barata y agarra y lo que hace es que tumba mucho esas barreras financieras o barreras artificiales que han creado los gobiernos centrales entre las naciones. Entonces permite como que realmente crear un sistema global completamente independiente de como que entes centrales donde todo el público es parte de la gobernanza de este y también tiene como que ciertas bondades como no vamos a ver la inflación de en Bitcoin porque no tenemos nadie que esté diciendo voy a imprimir más Bitcoin, no como claramente lo vemos con los gobiernos centrales, no? Entonces Bitcoin nace después de la crisis del 2008, 2009 de donde veíamos a la Reserva Federal de Estados Unidos imprimiendo dinero, no? Eh, los famosos quantitative easings que hizo el gobierno de Estados Unidos para inyectar la economía, pero obviamente pues tienes todo ese dinero y entonces tienes consecuencias a raíz de esta impresión como lo estamos viendo ahorita, ¿no? O sea, ahorita estamos viendo que en el mundo hay 9, 10 de inflación en diferentes partes del mundo. En Estados Unidos estamos viendo esos niveles de inflación y pues claramente tienes toda Este es una consecuencia de mucho del dinero que se inyectó a la economía a raíz de COVID, ¿no? Y entonces, o sea,
1: si hay un número determinado de la cantidad de bitcoins que van a haber, que creo que es 21 millones ¿Cuántos bitcoins hay hoy en día y qué va a pasar el día que lleguemos a esos 21 millones?
2: Todavía estamos lejos de 21 millones, tenemos un poquito más de, de 18 millones Pero lo que está pasando es que cada vez más la recompensa es menor Al principio... Pues la recompensa para que un minero viniera y quisiera validar una transacción era mucho más grande, porque la realidad es que quién quería estos activos que nadie conocía y que nadie no tenía utilidad. Entonces te tenía que dar mucho para que realmente tú quisieras. Hoy en día el valor de Bitcoin es mucho más alto, ¿no? Hoy estamos en niveles de los 20 mil dólares de Bitcoin, que espero que para cuando salga el podcast estemos en tres veces eso. Pero la realidad es que... Él ya no necesita recompensar con cantidades tan grandes. Entonces, más o menos alrededor de cada cuatro años, el tamaño de la recompensa se reduce. Entonces, la última vez que se redujo fue en el 2020 y más o menos como en dos años vamos a ver otra de reducción de la cantidad que está recompensando a los mineros por cada validación.
1: Esta compensación a los mineros es, lo que es, es la tecnología blockchain de la que hablan, que está detrás de Bitcoin, de por qué es tan... O cómo entra esta parte de, de blockchain, ¿no?
2: Claro, y esa es una muy buena pregunta. Y creo que la, la gente normalmente piensa que son dos cosas separadas y hasta hubo como un, todo un movimiento hace unos años que era como blockchain, no bitcoin, ¿no? Y, la, y era como, no, no pueden. O sea, tienen que coexistir. Blockchain son todas estas cadenas de bloques con estas entradas de los registros, ¿no? Entonces estas balanzas de comprobación son como que estos estos blockchains y todo el sistema de incentivos, ¿no? Y la recompensa es el bitcoin. Entonces, en este particular protocolo necesita existir... O sea, la manera en la que se emiten los, las monedas son a través de las validaciones en, el, en los bloques, ¿no? Entonces, están completamente atados, pero sí, como que blockchain es este... Son estas todas cadenas de los diferentes conjuntos de registros.
1: Y cuando tú te enteras de Bitcoin al principio, ¿cuáles eran tus dudas más grandes de si iba a funcionar o si esto podía jalar o no? ¿no? ¿Qué problemas le, le veías?
2: No, y mira, las mis dudas principales yo creo que son las mismas dudas que hoy en día cualquiera que se entera esta tecnología o un potencial usuario tiene, ¿no? Mucho de la retórica es como lavado de dinero, drogas, tráfico de armas, ¿no? Entonces, eso me asustaba. Que la realidad, cuando empieza a ver, es como, bueno, hubo un caso de uso hace muchos años que se llamaba Silk Road, que de, era como un marketplace de cosas ilegales donde se utilizaran Bitcoin como modo de pago y fue muy famoso y la gente por eso asocia Bitcoin con eso. Pero la realidad es que a ver, nosotros vivimos en, un, en el país número uno de narcotráfico del mundo. La mayoría de las transacciones son en efectivo y no estamos diciendo el efectivo es el narco, ¿no? Pues no, o sea, que sea un medio de pago de los criminales no quiere decir que, es, que el blockchain o Bitcoin o el efectivo mismo sea lo malo, ¿no? O sea, el, ellos están aprovechando como que las bondades de la tecnología, ¿no? A entender eso me costó tiempo. De hecho, hay una historia bien padre de, de ese caso de Silk Road, donde cuando llega el FBI y confisca la, la computadora y los activos de la persona que llevaba este marketplace, de repente todo mundo habla de la falta de transparencia y de trazabilidad de, de Bitcoin, ¿no? Y es verdaderamente ignorante como que ese statement, porque lo que vemos es que todos estos protocolos en cripto tienen trazabilidad este, perfecta, porque tú te puedes meter un ledger que es público, todos ahorita podemos ver nuestra computadora y ver cada Bitcoin, dónde ha estado desde que se minó no que no tiene el nombre de Bárbara González Briceño, no, pero dice en qué exchange estaba y tú puedes, o sea, una autoridad puede ir con el exchange y pueden hacer la trazabilidad perfecta. Y cuando confiscan estos fondos de, de Silk Road, de repente se dan cuenta que parte de los fondos confiscados habían desaparecido. Y ahí es donde el FBI aprende de la tecnología y gracias a la trazabilidad perfecta se dan cuenta que dos agentes eran del FBI eran los que habían robado fondos de los confiscados. Y entonces el prosecutor que lleva el caso, es una señora impresionante que se me hace un ejemplo y una admiración tremenda, le tengo una admiración tremenda que se llama Katie que se da cuenta y dice, espérame, estoy del lado incorrecto, yo estoy peleando para tumbar esta tecnología y lo que me estoy dando cuenta es que en realidad es buenísima. Y entonces pasa del otro lado y se vuelve una de las inversionistas más importantes en el espacio y por mucho tiempo lideró el fondo de, de cripto de Andreessen Horowitz y ahorita justo este año acaba de montar su fondo propio. Pero entonces esta historia me gusta mucho porque habla como, como la desinformación es el peor enemigo de todos en esta tecnología. Y cuando uno aprende y realmente entiende todo el poder que tiene esto, es muy fácil cambiarse del otro bando de forma inmediata, ¿no? Entonces, como que haciendo full circle con tu pregunta, yo tenía estas mismas dudas que todos tienen y creo que es súper válido, pero a medida que me informé, que leí, que vi documentales, que hablé con gente, que escuché podcasts y que me senté ya en aprobar la tecnología, me di cuenta que al revés, que los beneficios que trae son tan poderosos y que tenemos una labor tan importante que hacer en informar y en educar para que toda la gente realmente los entienda.
1: Y ahora que hablamos de lo más básico de cripto, ¿cómo
2: nace Bitso? O sea, ¿qué hace Bitso? Bitso nace con la idea de hacer cripto útil. Siempre se reconoció que operamos en, en una región del mundo donde las instituciones bancarias han tenido históricamente mucho poder y mucho cabildo con las autoridades. Entonces, si lo piensas, por mucho tiempo no existieron ni siquiera los espacios en la regulación para que otras compañías vinieran y ofrecieran servicios financieros a la población, ¿no? En México es un ejemplo perfecto de eso, que antes de que se promulgue la ley FinTech en marzo de 2018, nadie podía custodiar fondos de usuarios si no tenías una licencia de banco, ¿no? Y entonces lo que hacía eso era que no había espacio para la innovación, no había espacio para la disrupción. Y todas estas fricciones que tenía el usuario con el sistema financiero en productos y servicios, teníamos que conformarnos porque no había alternativas. En otros países del, del mundo y de la TAM empieza antes el movimiento, como en Brasil. Pero cuando se empiezan a abrir esto en 2018, justo ya teníamos estos proyectos, como hoy en día son muchos de los proyectos que conocemos, como este, bueno, obviamente Bitso, pero también hay muchas de las fintechs que hoy en día están haciendo cosas increíbles en el país que venían como intentando empujar. Y lo que Pablo y Ben y Daniel en ese momento se habían dado cuenta era que sí, ya venimos tarde, pero ahora si queremos como que realmente hacer un impacto hay que usar la tecnología más avanzada que existe. Y esta tecnología que es preciosa, que los tres eran así enamorados desde el día uno de, de ella, decían que tiene la capacidad de transformar y de hacer por el sistema financiero lo que el internet hizo por la comunicación, los datos, las interacciones sociales, tantas cosas, ¿no? Y entonces empiezan con esta idea de hacer cripto útil y siempre teniendo muy claro que ellos no quieren ser un casino. ¿No? La idea de Bitson nunca ha sido ser una plataforma de trading puro donde la gente se puede volver rica o pobre de, sobre la noche o la mañana. Lo que siempre hemos querido es que podamos montar productos y servicios en esta tecnología que sean superiores a los que existen en el mercado. ¿no? Desafortunadamente, para hacer eso necesitas primero tener la liquidez que te ayuda a montar procesos. Por eso sí. Nosotros nuestro primer caso de uso es la especulación, porque necesitas esa liquidez que luego te permite empezar a crear estos productos. Y te voy a dar dos ejemplos. El primero, y este me fascina y creo que todos los que escuchen esto eh, van a poder relacionarse muy fácil, es el tema de las remesas. Hasta el más escéptico de cripto, cuando le cuento esto, entiende el poder de cripto históricamente nosotros, todos los mexicanos que viven en Estados Unidos, que quieren mandar remesas a México, a sus familias, que muchas veces para la escuela, para comer, para sobrevivir, no tienen que usar estos remesadores que son muy tradicionales, que probablemente tienen que ir a sucursal, que tienen que pagar unas fees súper altos, no? Y que es un proceso que tiene muchísima fricción. El remesador propio para poder mandar dinero a México, la manera en la que es, muchos de estos negocios funcionan es que tienen que Tener fondos en México, tienen que tener coberturas este, para fluctuaciones de esos fondos. tienen que Y esos fondos les cuestan muy caros, porque en lo que mandan el dinero de Estados Unidos a México tal vez pasan tres días. Y entonces es caro para el remesador y es caro para el usuario final. Con cripto, tú tienes la capacidad de, usando Bitcoin, y el proceso es que con dólares compras Cualquiera de los criptos, Bitcoin, XRP, Ethereum, ¿no? O sea, cualquiera de... Hay diferentes que son más efectivos, ¿no? O stablecoins hoy en día. Y luego stablecoins vas y los vendes en la liquidez mexicana y entonces los vendes por pesos. Y en inmediato, yo creo que te puedes tardar en hacer esto menos dos minutos y por centavos del dólar tienes tu dinero. Hoy en día en Bitso ya desarrollamos una herramienta para que ni siquiera tengas que hacer esos pasos. Y ya tenemos libros de pesos mexicanos a dólares digitales y entonces esta gente o desde los remesadores o la gente individual que va y agarra con sus dólares meten dólares a la plataforma se le acreditan dólares digitales a en bicho en el libro de dólares digitales pesos los cambian y le pueden mandar los pesos que quieran a todos sus familiares
1: de forma inmediata ellos ni se dan cuenta que están que se convirtió a cripto y que luego se convirtió a pesados. O sea, eh, se hace a través de la página todo eso.
2: Todo se es hace a través de la página de forma inmediata y ellos ya no, no tienen que hacer
1: todo el caminito. Una sí. pregunta que tenía, perdón uh -huh. que te paré, es... O sea, la gente, bueno, para las remesas sí son personas que ya están bancarizadas, ¿no? Pero algo que me llama la, la atención es, para tú usar bitso y para tener dinero dentro de tu cuenta Bitso, pues tienes que conectarla a tu cuenta de banco, ¿no? Entonces, ¿en dónde está la parte de inclusión financiera si
2: partes del...? O sea, ¿hay otra manera de hacerlo porque por qué no se ha hecho? Claro. No, y es una, una muy buena pregunta. Creo que lo que queremos hacer es eventualmente llegar a un, un punto donde podemos darle servicio a realmente a toda la población. Por mucho tiempo tuvimos, a través de Oxo la facilidad de que los usuarios podían depositar efectivo y así fondear su cuenta. Desafortunadamente ahorita hoy no lo tenemos Pero estamos, seguimos trabajando Para poder habilitar esos medios de depósito Para que los usuarios no necesiten Tener una cuenta de banco ¿no? La realidad es que hoy en día sí necesitan Ser usuarios bancarizados Y nos ha costado mucho hacer la paz con eso Porque creo, creo que muchas veces Nosotros queríamos que esto fuera Como una herramienta Inde para individuo,
1: el... Independiente a Entonces en dónde está también la descentralización claro ¿No? porque
2: Sí, entonces poco a poco Lo que queremos es que puedas ahorita fondear tu cuenta y sí necesitas el banco, pero después ya no necesitas el banco para nada, no? Y que sí tú puedas mandarlo a donde quieras del mundo, que tú puedas no pagar comisiones exorbitantes, que tú puedas tener como que la libertad de, de tener como que cosas que no tiene, no te ofrece el banco. Por ejemplo, dolarizar tus ingresos, no vivimos en una región del mundo donde hay mucha fluctuación cambiaria en México. Afortunadamente en los últimos años no ha sido el, tanto el caso, pero históricamente tenemos una moneda que ha fluctuado muchísimo y entonces mucha gente vemos que le depositan su nómina y luego, luego la cambian por dólares digitales y entonces tienen esta protección contra la fluctuación cambiaria que nunca se habían tenido porque los bancos no te ofrecen esa y aparte ahora pueden recibir rendimientos sobre eso. Entonces ahora este, nuestro producto de Bitso Plus está pagando intereses semanales tanto en Bitcoin como en dólares que la realidad está muy emocionante porque ya como que la propuesta de valor se va robusteciendo y cada vez más necesitas menos o quieres menos tener tus fondos en el banco, ¿no?
1: Entiendo que el diferenciador, entonces, principal de Bitso es la tecnología que tiene, ¿sí lo dirías? Sí, totalmente. Y hoy como clienta... Bueno, si abro mi cuenta Bitso, además de la parte que acabas de comentar de cambiar mi, mi sueldo, por ejemplo, a dólares, ¿qué otras cosas puedo
2: hacer? Mira... Pues, bueno la primera es puedes comprar eh, una serie de activos no de cripto invertir sí no, la, invertir. Parte de la parte especulativa ah. me gusta decir especulativa Ok. más que tiene la parte especulativa tienes la parte de pagos entre eh, personas que es gratis que como funciona en nuestro propio ledger entonces tú puedes mandar pagos en cualquier cosa entonces yo cada vez que voy a una cena ya es como Ok, no me paguen, pero paguen en Bitcoin. Y entonces me pagan en forma inmediata, en fracciones de Bitcoin, si yo firmé firme la cuenta, ya sabes. Puedo mandar dinero a diferentes partes del mundo. Tengo amigos en Brasil. Y el otro día una amiga me ayudó a mandar unas flores a una pareja que había tenido un bebé. Y de forma inmediata le pagué los 150 pesos que le debía por las flores. ¿No? Cosa que antes, si hubiera querido mandar fondos a Brasil, te hubiera tenido que ir al banco. Creo que pagar 100, más de 150 dólares, pesos para para pagar este de comisiones, para mandar el dinero y el que le llegara, ¿no? Recibir rendimientos en tu plataforma, en la plataforma, en dólares y en Bitcoin. Y ahora muy pronto estamos por lanzar la tarjeta, donde vas a poder ya gastar tu saldo en diferentes establecimientos. Justo ayer anunciamos que, que la bandera de nuestra tarjeta es Mastercard, entonces vamos a estar trabajando con, con Mastercard para emitir estas tarjetas, donde ya la gente va a poder, ahora sí, no nada más ahorrar, en nuestra plataforma y especular, sino que también ahora va a poder pagar. Guau. Wow. Oye,
1: Bárbara, y entiendo que tú también lideraste, bueno, y tu equipo, la ronda de levantamiento de cuando se vuelven unicornios. ¿Hay alguna experiencia o anécdota que destaques de este proceso de levantamiento?
2: Sí, ha sido muy divertido. Yo lideré la ronda A, la B y la C aquí en Bitso. Y te puedo contar que cada una de las tres ha sido completamente distintas. Uh -huh. La A, fue una ronda en la que nadie creía en la TAM Nadie creía en cripto Nuestro negocio iba así para abajo Porque era como el invierno profundo Se nos estaba acabando el dinero Nadie nos quería levantar el teléfono Y la logramos sacar Después de 37 semanas de que Intentando hacerlo Y luego esa fue eh, Levantamos nuestra ronda a, En octubre del 2019 Antes de que empiece COVID De repente empezamos a a ver nuestras opciones, hicimos chance, levantamos otra y de repente, sí, el primer día que tenemos una reunión con inversionistas fue el día que Trump anunció que estaba cerrando fronteras de Estados Unidos. Y entonces la B fue muy interesante porque levantamos en todo COVID, donde el negocio lo estaba yendo muy bien, pero había mucha incertidumbre de COVID, ¿no? Y particularmente la B fue bien importante porque era una serie en la que queríamos traer inversionistas súper experimentados, que no fueran del espacio cripto, sino que fueran del espacio fintech y que tuvieran experiencia en la TAM y que realmente fueron los que nos ayudaran a catapultar el crecimiento. Nuestra serie B es donde entran QD y casek que han sido lo mejor que nos ha pasado. Han sido dos inversionistas que realmente el amor que le tienen a la compañía del proyecto es enorme. Y levantamos la ronda B. Se tarda mucho entre COVID y entre que eran dos inversionistas que nunca habían invertido en cripto. Fuimos su primera inversión. Y entonces el due diligence fue rudo. Y cerramos el 1 de diciembre del 2020. Y de repente empieza 2021 y la cosa está fuera de control. Tenemos un negocio que está creciendo a pasos agigantados, que en las primeras cinco semanas del año ya habíamos hecho más ingresos que lo que habíamos hecho en todo el año anterior, que el volumen estaba 10x, lo que era lo que hacía este meses anteriores. Y entonces vemos una oportunidad en un mercado que promovía mucho a los emprendedores, no favorecía mucho a los emprendedores. Y la historia de la sede también es muy divertida porque en ese momento... Daniel había estado Involucrado en la ronda B El equipo Todo el mundo El due diligence de la B Había sido muy fuerte Entonces todo el mundo Tenía una fatiga de levantar Y yo y mi equipo Fue como Denos chance ¿no? De intentarlo Y fue como Ok pero no nos puedes distraer Fue como Perfecto Haz lo que quieras juega, Pero no nos puedes distraer Y les dije Challenge accepted y en 10 semanas, desde esa conversación, ya habíamos anunciado que habíamos levantado 255 millones de dólares, de, yo creo que los, de parte de los inversionistas más importantes del mundo, y fue de no creerse.
1: No, pues sí. Y cambiando un poco el tema, quiero hablar de equidad de género, diversidad, un tema que no me puedo ir sin tocar contigo. Como ya mencionaste, bueno, y te he escuchado decir muchas veces, te apasiona, eres la única mujer en el equipo directivo de... De sí, en el Bidzo, Comité Ejecutivo. En el Comité Ejecutivo, perdón. Uh -huh. Y bueno, pues, solo de esta serie que estamos haciendo de unicornios, definitivamente La Única Mujer. Entonces, ¿tú qué haces para contribuir a la causa? Además de, como ya mencionaste, aceptar un cargo eh, para ser ejemplo para muchas mujeres. Pero tú, ¿cómo contribuyes y cómo contribuye Bits a esta causa?
2: Sí. Esto me apasiona. Amo, amo esto. Yo crecí en una familia donde mi mamá tenía cuatro hermanas, entonces cinco mujeres, que profesionistas, académicas, hechas para adelante, que siempre me pusieron el ejemplo que yo tenía que como seguir un camino donde me desarrollara, donde creciera, donde me empujara todos los días. Y entonces, para mí nunca fue una pregunta, pero para mí sí fue muy fuerte como que llegar al mundo profesional y darme cuenta como de todas las trabas que existen para las mujeres, ¿no? Y entender realmente cómo se hace presente el machismo y todo este bagaje cultural que traemos en las interacciones diarias. Y muchas veces es, no es malintencionado, ¿no? O sea, la mayoría de las veces yo te diría que no es malintencionado. Uh -huh. Simplemente es como educaron a muchas de las personas con las que convivimos y muchos sesgos con los que traemos. Y digo personas porque el machismo se representa en todos los géneros, ¿no? No, no, no es que los hombres sean los machos, sino que todos sí. contribuimos a eso, ¿no? En ocasiones como que yo lo hago, hago cosas que me doy cuenta y me muero de la vergüenza, ¿no? Entonces creo que todos tenemos estos sesgos y tenemos que poco a poco irlos batallando. Entonces primero como que lo aprendí, en banca de inversión fue muy fuerte, viví como experiencias muy fuertes ahí. Y luego cuando empecé como que a interesarme mucho por el tema, también empecé a leer, empecé a aprender. Y cuando empiezas a ver las cifras es una locura, una locura. Cuando ves que los egresados de la universidad entran al mundo laboral en una paridad 50-50 y muy rápidamente se, se reduce a menos del 35%. Y bueno, ni decirse en los niveles directivos, es una locura, ¿no? El famoso broken wrong donde se caen de la fuerza laboral muchísimas mujeres porque, ya sé, porque socialmente educaron a muchas mujeres a que ellas solo tenían que, que cuidar la casa o porque los trabajos no ofrecen las facilidades para que ellas puedan trabajar y, y educar o porque ir al trabajo como mamá simplemente es completamente difícil. Entonces, mucha gente, muchas mujeres se caen ahí, ¿no? Luego, si vemos cifras, estaba leyendo el reporte de McKinsey por octava ocasión la semana pasada y hay cosas que no puedes creer. El 44% de los encuestados que son hombres y mujeres en México que en las mejores empresas de, de México creen que una familia y los hijos sufren si la mamá trabaja. O el 26% cree que es más importante que un hombre estudie una carrera que una mujer. Cosas que dices como ¿cómo es posible que en el 2022 en un país como que tan desarrollado como México tengamos ese tipo de mentalidad? Es una locura. Y entonces, obviamente, eso se perpetúa en el ámbito laboral y pasa mucho en los comportamientos que ni nos damos cuenta. Entonces, para mí es una causa que como que realmente me importa. Me importa esta parte de ser un ejemplo porque es bien difícil cuando estás creciendo y cuando estás como que... A mí me pasa todos los días no tener gente de referencia y donde dices como, ay, ok, ella sí pudo. O, ok, sí, sí le costó, pero ahí va y entonces chance a mí también, yo también puedo. Y de verdad yo me he apalancado a estas mujeres que lo han hecho antes que, que yo y que han abierto brecha para todos los días pararme en la cama y decir, yo también lo voy a hacer. Y que venir y sentarme en una junta donde... Tal vez me interrumpen más, donde tan, tal vez hay expectativas de que yo voy a ir a abrir la puerta, yo voy a hacer... O donde tal vez hay mansplaining, ¿no? ¡Híjole, es bien duro! ¡Es bien duro! No, y como dices, a mí lo que
1: me sorprendió mucho ahorita que mencionaste esa estadística es porque sí, en la universidad es casi igual. O sea, ¿qué pasa? Que hace que solo el 8% de los puestos directivos estén tomados por mujeres, ¿no? Se tiene
2: que caer en ese, en ese espacio laboral que hace que, que no lleguen más mujeres? Totalmente. Entonces creo que, que como, hay como una retroalimentación, hogar, espacio laboral que tenemos que hacer donde tenemos que empezar a hacer el cambio por todos lados, ¿no? Entonces yo muchas veces creo que si yo llego a estas juntas donde pasan todas estas cosas y yo hablo y yo le digo no interrumpas a las mujeres. Eso lo expliqué yo antes. Déjame hablar. Como ayudo a educar a mis como que a mis colegas y, y no, en una, no en una mala intención o, en, o de forma confrontativa, sino como que ayudándolos a crecer y a darse cuenta de estas cosas que no se han dado cuenta antes, ellos van a llegar y lo van a hacer con sus equipos y luego sus equipos con sus equipos, sus reportes con sus equipos y esas personas lo van a llevar a la casa y entonces chance van a hacer cosas en la casa mejor que van a cambiar la dinámica con sus parejas, con sus familias, con sus hijos, con sus padres, con sus hermanos que van a empezar como que a ayudar. Es como una cadenita, ¿no? Entonces yo creo que todos tenemos una labor bien importante que jugar y por eso cosas como la política de maternidad y paternidad o la política de familia. No sabes lo importante para mí que era y por mucho tiempo como que peleé y lo logramos, tener una, una política de maternidad y paternidad equitativa. Porque en el momento en el que para un manager es igual de doloroso que un hombre o mujer
1: vaya a tener un hijo vaya a tener un ese, hijo vaya a tener
2: que faltar entonces los sesgos al momento de contratar de promover, de asignar proyectos cambian, porque hoy en día lo que pasa es que tú ves a muchas de las personas que están entrevistando inconscientemente, ven que está entrando una mujer al proceso y esta mujer está en su pico de edad fértil y esta mujer está casada, ¿no? Estoy viendo como las cosas que dicen, seguro se va a embarazar y se me va a ir entonces para que para que la contrato, ¿no? De por sí, ya los procesos de reclutamiento están en desventaja a las mujeres porque son menos. Entonces es más co complicado contar mujeres porque hay un parte de self-selection de las mujeres que para que una mujer aplique a, un, a una vacante, tiene que tener más del 70% de las características. Para que un hombre, menos del 50%. Sí, sí, sí. También son mucho más seguros de, de ellos mismos en el ámbito laboral, ¿no? Totalmente. Porque históricamente eso es lo que les hemos dicho. Tú, hay veces que los hemos promovido, lánzate adelante y... Tú hablas fuerte, qué asertivo eres. La mujer habla fuerte, oye, Juanita, no seas agresiva, ¿no? O cuántas veces no, no se han promovido a hombres sobre mujeres que la mujer es mucho más capaz, pero no lo haces porque se va a embarazar. Entonces, por eso estas cosas son tan importantes y son como que pasitos. Sí, y costosas, pero
1: también muy importantes. En Bitzo ya establecieron la, la... Sí,
2: la política de familia son cuatro meses para cualquier género y cualquier rol que, que jueguen en la familia. Entonces no importa si es a través de adopción, a través de nacimiento, si eres el, el birthing parent o el non-birthing parent, si son parejas heterosexuales o parejas homosexuales, lo que sea que requiera que la atención a un nuevo integrante de la familia cae dentro, dentro de nuestra política de familia y todo el mundo tiene el derecho de tomarla. Y lo están haciendo, lo están haciendo. Este año, por nuestra representación también en la empresa, que hay mucho trabajo por hacer, tenemos muchos más hombres que se han tomado la política de familia que las mujeres. Han habido más hombres que han tenido hijos, pero sí lo están haciendo. Entonces, ahí vamos, poco a poco. Pero sí, creo que es una guerra que todos tenemos que luchar, hombres y mujeres. No, y porque
1: también en lo que ellos van a ver en sus casas, ¿no? O sea, la conexión que van a tener con los hijos, lo que van a darse cuenta... La el trabajo que es para las mujeres igual esos meses tener a los hijos claro. hacer las cosas en la casa
2: es, es muy duro y es lo que vemos que por estos modelos han sido muy exitosos en los países nórdicos que están muy mucho más avanzados que nosotros y el estar en la casa no más como dices como que es el bonding con, lo, con el hijo y realmente yo te lo digo yo soy mamá y para las mujeres también es, es bien difícil este proceso porque todo mundo cree que ay la mamá nació su bebé quiere estar ahora en casa con su bebé Oye, no, yo tengo mi proyecto, yo tengo mis cosas. Mi identidad es quién soy. Es como que parte de mi vida profesional. Y adoro a mi bebé, pero también quiero regresar hacer a... Hacer otras cosas. Hacer otras cosas. Quiero como que seguir siendo quien soy. No porque ahora tengo un bebé, ya perdí. Bárbara se esfumece y... Y solo es
1: mamá. ¿No? ¿Y qué has aprendido en, lo, en, en, bueno, en estos últimos años sobre ser un buen líder y jefa? ¿No?
2: Muchísimo. Muchísimo. Yo llegué aquí con un modelo y un ejemplo que habías ido en mi carrera anterior... Muy malo, donde el liderazgo se malinterpretaba por autoridad, por malos modos, por tratar mal a la gente, por abusos, por... Cuando llegué a Bitso para mí fue como una oportunidad de aprendizaje enorme. Me costó trabajo, yo creo que es la parte que más me costó trabajo, yo aprender a ser un buen manager y un buen líder que... y encontrar cuál era mi identidad como líder, porque yo no empecé siendo un líder desde la empatía. Y hoy en día te puedo decir que al revés. O sea, mi responsabilidad más importante como líder es ser empática, ayudar a crecer a mi equipo, cuidarlos, ¿no? Dar un ejemplo correcto, respeto. Entonces, obviamente, a ver, soy súper eh, exigente y soy súper obsesiva y soy súper así apasionada de los detalles y de las entregas. ¿sí? Como que me gusta trabajar con gente muy profesional. Pero puedes lograr las cosas del y ser más efectivo desde un liderazgo mucho más empático y noble. Me encanta
1: eso. Y para acabar la entrevista, Bar, dime lo primero que se te venga a la mente de estos temas, ¿ok?
2: Amor. Mis hijos. Muerte. Al sistema financiero. <risa> y dinero. Cripto. Muy bien.
1: <risa> bueno, y también si hay algo de contenido que para ti, bueno, haya sido muy, muy importante a lo largo de tu vida y que recuerdes libros,
2: este um, Algo así como transformativo. que Mira, La verdad, he leído muchísimos libros, he, leído, he escuchado muchísimos podcasts, he visto muchísimos documentales, pero la realidad es que no hay nada como aprender en el trabajo. No hay nada que aprender de otros. Entonces, las mayores lecciones me las he llevado de gente que se dedica el tiempo para ayudarme a caminar de la mano y que me tiene la paciencia. Entonces, te lo digo porque creo que todos podemos siempre seguir aprendiendo de cualquier persona y todos tenemos como que una responsabilidad de un gran poder de enseñarle a alguien al, al lado entonces nomás que se queden con eso para que todos nos nos acordemos de eso
1: ay muchas gracias
2: por tu tiempo me muchas encanta gracias. poder platicar contigo muchas gracias por el espacio y por la invitación
0: gracias por la
1: invitación